0: La Casa del Fútbol Internacional.
1: 4 de la tarde con 6 minutos, pónganse cómodos, bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes 730 de AM, soy Pepe del Bosque y es un placer saludarlos, mucha información alrededor del mundo, mercado de transferencias y también ya comenzaron algunos partidos importantes de cara al próximo curso. Además, la primera ronda previa de la UEFA Champions League ha terminado, hoy platicaremos un poquito como concluyeron estos encuentros y por lo pronto saludo a toda la mesa de Catenacho W mi querido Gustavo Sangaré Millares nuestro burkinés de confianza ¿cómo le va? ¿todo bien?
2: Buenas tardes Pepe, fuerte abrazo eh, para ti para Beto Iñaki, también a Fo y Cala todos los que conforman esta edición de Catenacho W, ya decías el tema de los partidos amistosos, un resultado que dejó sonrientes a Beto González y a Fo en su Manchester United que sí se vale celebrar ¿no? aunque sea una goleada en partido amistoso, pero es una goleada ante uno de los gigantes británicos como es el Liverpool por ahí algunas confirmaciones eh, de fichajes y también eh, recordar no lo que haya culminado como el fracaso que ya eh, se venía manejando con la selección mexicana femenil que pues perdió contra Estados Unidos como era ya de esperarse y termina con una de las peores participaciones en un premundial si no es que la peor incluso revisando por ahí diferencia de goles.
1: De acuerdo en este momento también se está disputando la, Euro la Eurocopa femenina está muy interesante platicaremos más a fondo si nos da tiempo el día de hoy, cómo se han desarrollado algunos encuentros, ayer por ejemplo Inglaterra, goleada sorpresiva contra Noruega que es una potencia en esta rama, entonces me parece increíble lo de Inglaterra contra Noruega. Gustavo Millares, también está Iñaki María desde Segovia, España. ¿Cómo estás, Iñaki? ¿Todo bien, ingeniero?
3: Yo creo que no estaba hoy, ¿eh?
1: Yo creo... Ah, no, de hecho dijo que no, que no iba a venir. Tienes toda la razón. Beto, ¿cómo está, profesor? ¿Todo bien? <risa>
3: Todo bien, Pepe, gracias, sabroso, para ti, para Gus, a toda la gente que nos está escuchando. La verdad es que estoy muy feliz y es un día que sabe como si hubiéramos ganado la Premier, ¿no? Sé que es un amistoso en Tailandia, sé que hubieron 400 cambios y el partido duró solo media hora, pero ganarle 4 a 0 a Liverpool, bueno, era impensable. Obviamente hay muchos asteriscos, pero ya es un amistoso de donde se pueden ver, ver algunas cosas chiquititas de lo que quiere hacer, muy poquito. De acuerdo. Pues bueno, vamos a arrancar con la pregunta del día. Vamos allá, señor productor, saludos a Fo.
1: Hoy, ¿quién está en control es Gustavo? Cala, Calayo. El gran Calayo. Hola. Qué calayo, ¿eh? Hola, ah, ¿cómo estás, Cala? ¿Todo bien? Oh.
2: <risa> ¡Hola!
1: Ok, muchas gracias, Cala. Un fuerte abrazo. Vamos a la pregunta del día.
0: La pregunta del día. No podemos para no venir a Estados Unidos sin Caten HW.
1: Bueno, y la pregunta del día está enfocada con el calcio italiano. Dice así, después de cómo se ha desarrollado este mercado de transferencias, a día de hoy, ¿quién es el candidato más sólido a llevarse la Serie A en 2023? Recordando, 2021 la ganó el Inter, 2022 la ganó el Milan, que no la ganaba después desde hace 11 años, para ser exacto, y la Juve no la gana desde 2020. Así que, a día de hoy, Gustavo Millares... ¿Quién tiene mejor plantilla o cuál es la plantilla mejor confeccionada para ganar el Calcho en 2023?
2: Sé que en una eh, pregunta más o, un, más o menos similar en torno a los refuerzos hablábamos y yo expresaba también eh, mi pensamiento de que el Inter podría tener una gran temporada, ¿no? Y que tenía una base sólida, más lo que se pudiera incorporar y, y cambios también en el ataque, ¿no? Porque también estarían saliendo algunos elementos. Sin embargo, hoy a nombre de Iñaki María voy a defender a la Juventus, ¿no? O sea, no, no está presente desde Segovia. Pero vamos a hablar de la Juventus porque además estaba checando eh, por aquí una lista. O sea, desde que llega Agnelli uh, a la dirección, presidencia de este equipo, eh, como tal, todos los eh, refuerzos a coste cero que han tenido, ¿no? Y vamos desde Paul Pogba en esas épocas de 2012, eh, también eh, pasando por ahí, incluso por Nicolás Anelka, 2013, el tema de Llorente, igual en el mismo año, eh, Kingsley Coman, todavía entiendo que cuando era un jugador mucho menos estable, mucho menos sólido, pero si te vas así, repasas a, también por ahí a qué dirá Neto el tema eh, también de Dani Alves en su momento, es decir... Logran reforzarse, digamos, si no con tanta calidad porque le dudan un poquito a lo regular que puede hacer va que yo sí creo que puede hacerle muy bien a este equipo, aunque hay algunos incrédulos eh, por ahí. Siempre, de alguna manera, llegan jugadores que pueden pesarte. A lo mejor sí, en la etapa final de su carrera, como también va a ser el caso de Di María, pero creo que puede ser un equipo muy sólido. Porque de por sí ya tenía algunas incorporaciones. Entiendo que por ahí la lesión de Kiesa puede pesar un poquito. El tema de las bajas, que también lo de Divala, no sabemos cómo pueda pesarle. Que a pesar de las lesiones, siempre era un jugador que, que estaba ahí y aparecía y lo hacía de buena forma, ¿no? Incluso con goles, aunque estuviera algún tiempo inactivo, regresaba y lo hacía con calidad creo que la Juve puede tener un gran torneo y el tema de, de Alegre y la forma en la que va confeccionando este equipo acompañado de algunos jóvenes, el tema de Locatelli muy sólido en el mediocampo puede, puede
1: tener un buen torneo de la Juve Yo tengo dudas a ver, es cierto, está Di María regresará a Chiesa, yo creo que septiembre, octubre estará en sí, buen ¿verdad? nivel ya Chiesa está Vlaovic, regresa Pogba, tiene ganas por lo que ha dicho en distintas entrevistas, pero yo creo que el Interbeto sigue siendo la mejor plantilla del calcio a día de hoy. ¿Tú cómo lo ves?
3: Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Al final, estamos hablando de una plantilla que tiene básicamente siete atacantes para dos plazas. O sea, eso es una cosa absolutamente de locos, y no solamente es que tenga esa cantidad, sino es la calidad de los atacantes, recordando que llegó apenas Romero Lukaku de regreso desde el Chelsea, ¿no? O sea, realmente me parece que es un equipo que va sobrado de calidad y que además tiene perfiles que son muy complementarios entre sí. El único problema del Inter, más allá de que me parece que es la plantilla vencer otra vez, la mejor plantilla sí. de Italia para la próxima temporada, es que quizá se están quedando un poco disparejos en términos de lo que necesitaban fichar, ¿no? Porque al final... Tienen por ahí que solucionar el problema de Milan Screener, Tienen que saber a quién van a traer si es que se va el, el central. Y luego también hay que ver qué pasa con sus carrileros, ¿no? Porque también es un hecho que, habiendo perdido a Iván Perisic, que fue directamente el mejor carrilero izquierdo de la temporada pasada en Italia, también te queda un poco la duda de qué es lo que va a pasar. Porque ninguno de esos atacantes realmente puede cumplir con ese rol. Y Robin Gossens, que fue un fichaje muy importante en invierno pues prácticamente no jugó. Parte por el nivel de Perisic, pero también parte porque llegó lesionado y luego también volvió a, a estar lesionado, no recayó. Entonces, fuera de esos pequeños asteriscos, a mí el interno me parece que tiene una plantilla vastísima y puede construir muchas cosas. Y con ese talento que nunca te sobra, pero realmente es muchísimo, a ver si no vemos a un Simone Insagi que toque ciertas cosas del esquema, viendo que también ciertos atacantes pueden jugar como media puntas, ¿no? Quizás renunciar a la doble punta y jugar, por ejemplo, como lo hizo Conte en su día con dos media puntas y un nueve, por ejemplo.
1: Podría ser también. Yo creo honestamente que el Inter podría bajar muchísimo su rendimiento si se va a Skriniar. Y parece que está al caer el fichaje, ¿no? Por el Paris Saint-Germain. Según lo que leo, gente cercana tanto del Inter como el París, parece que... El eslovaco, tarde o temprano, será nuevo jugador del equipo parisino, así que ahí tendría ciertas dudas. Ahora, podría jugar De Brig, Bastoni y ¿quién sería el otro central? Di Marco, que me parece un muy buen jugador, que puede jugar carrilero, lateral o central por izquierda, ¿no Beto?
3: D Ambrosio también, que muchas veces ha jugado de carrilero, se puede cerrar en una línea de tres. Lo de Di Marco es muy interesante porque es un zurdo que tiene la capacidad de hacer muchas cosas, ¿no? Puede llegar profundo, tiene un centro tremendo, tanto en movimiento como a balón parado. <coughs> eh, iniciando juego también es muy bueno. Y además, bueno, estaba Bastoni, evidentemente, pero sí que es un central que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando quieres eh, atraer un poco más y luego engañar un poco, ¿no? Saber si no. No siempre ir con el pase largo, sino conducir un poco más y luego tirar el pase, ¿no? Di Marco es muy versátil, sí, pero también le haría falta al Inter un nombre, ¿no? De ahí que estaban aturados justo con el tema de Bremer, que lo tenían acordado personalmente con el Torino desde hace seis meses o más, pero no lo han podido cerrar. Supongo que están esperando también a que caiga el dinero por Milan screener ¿no? Que seguramente les va a ayudar bastante.
2: Que por cierto, de hoy acuerdo. en Inter, Pepe, ¿Sí? pegó, digo, más adelante estaremos platicando algunos amistosos, 4 por 1 al Lugano de Suiza con doblete de Lautaro Martínez y por ahí Onana, ya también eh, tuvo minutitos en, en el segundo arco? tiempo
1: sí, ingresó sí, el de acuerdo, bueno vamos entonces antes de hablar del mercado de transferencias con esto que es que escuchamos una pieza especial sobre lo que está sucediendo con la selección de Irán, que destituyó a su técnico entonces vamos a Cortinilla y ahora lo platicamos
0: el fútbol para este país en Alemania, nada menos un lugar de expresión. Donde el hombre, desde cualquier lugar, desde cualquier sociedad, la maltratada, esta que se la denominan los desposeídos, encontramos en el fútbol un lugar donde expresar. Caten la Casa del Fútbol Internacional.
1: Bueno, Irán, que la próxima Copa del Mundo. En Qatar jugará contra Inglaterra y los Estados Unidos, acaba de destituir al técnico croata Dragan Skocic como DT de la selección, a mí me parece increíble porque había logrado una marca de 25 de 30 puntos posibles de cara a la próxima Copa del Mundo, fue yo creo que el mejor equipo asiático no solamente en el tema de puntuación sino también en rendimiento, el tema es que el vestuario está dividido Beto, hay algunos que respaldaban al técnico croata Dragan Skocic, entre ellos Serdar Asmun, la figura del Baile Leverkusen. Y del otro lado hay parte de la plantilla comandada, eh, comandada por Alireza. ¿Me das el apellido, por favor, que te sale muy bien? Alireza Jahanbakhsh. Muchas gracias. Y además de Meghni eh, Taremi, el atacante del Porto, que quieren el regreso de, del portugués Carlos Queiroz. Hay que recordar que estuvo en Egipto, no pudo porque fue eliminado contra Senegal. Eh, empezó la eliminatoria con Colombia y fue destituido después de una goleada. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar con la selección iraní? Que a mí me parece, en líneas generales, es un buen equipo. Tampoco va a ser la sensación, creo yo, en Qatar 2022. Pero que sí tiene una pareja de atacantes, una dupla ofensiva brutal, con Taremi y con Asmun. ¿Qué es lo que debe pasar en estos momentos con Irán, Beto?
3: Tienen que definirlo lo más pronto que puedan, porque es una selección que ha tenido una estabilidad tremenda desde que llegó Carlos Queiroz. O sea, el proceso de Queiroz duró siete años. O sea, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque realmente. Muchos de estos jugadores que llegaron a debutar hace años lo hicieron con Carlos Queiroz y ese proceso de Queiroz es el que los llevó a la Copa del Mundo, a esa fase de grupos en Rusia, no con Irán que se quedó lejos de calificar, pero por momentos mostró muchos recursos en la pizarra, ¿no? Y básicamente con nombres pues, muy parecidos, ¿no? Yo, por ejemplo, voltearía a Leresa Bayerambal del portero. Estaba también Sardar Asmund, estaba Jahan Bax, estaba meditaremi En fin, o sea, habían varios nombres que ya conocíamos que estaban <coughs> acostumbrados a eso. De hecho, sí. después de que pasó Carlos Quiroz, Irán trajo a Mark Vilmos Y Mark Vilmos justamente es famoso por esa Eurocopa. Con la, que, con la que actúa muy bien eh, en su día, eh, con Bélgica y luego también evidentemente cuando viene el recambio que sale porque viene Roberto Martínez no no dura tanto tiempo eh, Mark Wilmot y es cuando llega Dragons Cochis, no que lleva prácticamente dos años al frente y ha hecho esta eliminatoria tremenda y el asunto no es solo que el vestidor está dividido, sino que básicamente Asmón y Tadremi son como los que representan estos dos bandos y mientras Asmón en un mensaje de Instagram dice, los cambios que vengan para después, vamos a llegar al le vamos a alegrar a nuestra gente, Taremi dice, a ver, es que sois es poco realista, eh, pensar en estas cosas, basarse en intereses personales, y solamente estamos eh, dividiendo el equipo, pero lo que molesta a Medi Taremi, según lo que parece, es que el mensaje de Sardar Asmón es mucho eh, en nombre de la selección nacional, ¿no? Como hablando por todos, y Taremi le dice, no, no, no estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, va a ser complicado, sobre todo porque la idea de juego de Irán estaba muy bien definida, y creo que es justo por eso, por lo que es la mejor selección asiática de la eliminatoria, ¿no? Es verdad que en, en Qatar seguramente se le pidan otras cosas, pero la eliminatoria la dominó de una forma muy reconocible, muchas veces con, con la tenencia del balón, ¿no? Que eso es algo también bastante usual en Asia, pero lo han logrado hacer de mejor forma. Y es que
2: es un, es un buen dato por ahí, Pepe Beto, lo de Skosic. Llega en febrero del año 2020 y desde su llegada partido oficial, según reviso ahorita todos los partidos, cayó solo en uno, y precisamente fue en el penúltimo ajá de, de este proceso eliminatorio rumbo a Qatar contra Corea del Sur, 2 por 0. Después Cae también lamentablemente en lo que termina siendo su último juego eh, al mando de esta eh, selección eh, todavía el mes pasado ante Argelia 2 por 1. Fuera de eso, entendiendo también que a lo mejor los rivales a los que enfrenta comúnmente no son eh, de tanto peso, pero aún así, o sea, un, un eh, digamos un recorrido interesantísimo. Además con defensas muy sólidas, ¿eh? O sea, en verdad, si recibió partido por aquí Checo en cuatro gol, perdón, en cuatro juegos oficiales. Eh, fue mucho y, y sorprende este tipo de circunstancias ya que clasificó a su sexta copa del mundo a Irán el hecho de que haya pasado con esa solidez en la eliminatoria mundialista y en un grupo donde va a estar eh, digamos bastante bravo ¿no? o sea porque está Inglaterra, está Gales y está Estados Unidos
1: de acuerdo eh ¿Algo más que quieran agregar o pasamos ya de una vez a la Liga Española y la información del Fútbol Club Barcelona?
2: Sí, me, me sorprende un poco, ya, ya decía un poquito Beto, la reacción de algunos futbolistas, el hecho de que no se dé ninguna eh, explicación siquiera mínima, ¿no? Se sabe que el vestidor estaba roto, como también lo comentaba por ahí eh, fuera del aire Iñaki María, pero eh, una, un romper un proceso así, o sea, yo creo que te eh. terminas por, por eh, incluso, incluso quebrantar más el vestidor, o sea, porque... La mayoría seguramente o por lo menos la mitad Si es que estaba muy dividido ese aspecto No va a estar de acuerdo con una circunstancia así Y entonces te va a pesar obviamente En el ambiente, en lo anímico En partidos que de por sí eran complicadísimos A pesar de que se hubiera mantenido ese proceso Los partidos no eran sencillos no Y iba a estar peleando ahí a lo mejor Con Estados Unidos, con Gales Por tratar de asegurar ahí un segundo puesto Donde ahora es todo muy complicado No sé, es demasiado en muy poco tiempo
1: A ustedes les hubiese sorprendido antes de esta noticia, si estamos en noviembre y arrancó el Mundial y de repente en ese grupo avanzan Inglaterra e Irán, a mí honestamente no porque, digamos, no. sí, Estados mm -hmm. Unidos y Gales están un escalón por delante, pero a día de hoy Estados Unidos no tiene una dupla ofensiva como la tiene Irán. Ni siquiera Gales, que sí puede tener a Gareth Bale, que sí puede tener algún otro elemento. Hablamos de Taremi, que se cansó de marcar goles en el Porto. Hablamos de Asmún, que terminó jugando de media punta en el Bayern Leverkusen después de la lesión de Florian Birch, o sea, yo creo que Irán era un equipo que podía complicar tanto a galeses como
3: a los norteamericanos Beto Sí, porque tiene recursos para jugar a varias cosas decíamos que la eliminatoria la resuelve como la resuelve prácticamente con el máximo de puntos Dominando a través del balón, ¿no? Y el único partido que termina perdiendo, ya decía Gus, es justamente el 24 de marzo con la gran asiática en este momento, que es Corea del Sur y que además tiene una idea de juego pues bastante similar en ciertas cosas, ¿no? Era el único rival que realmente tenía, es de verdad que pierde, pero lo demás lo domina, lo hace muy bien, prácticamente no concede goles y además es un equipo muy bien formado, ¿no? Ahora puede hacer cosas diferentes que en 2018, porque esa Irán de Carlos Queiroz dependía de vivir muy abajo y además toca un grupo que era muy bravo, ¿no? Estábamos hablando de España Portugal, de Portugal. España y Marruecos y Marruecos eran selecciones que también quizá tenían más calidad en ese momento y tenían ideas de juego que a lo mejor los ponían en aprietos, ¿no? Así que seguramente tenía, tiene ahora mismo para hacer más cosas. Y además hay una cosa importante que quería yo decirles, ese mensaje que da Sardanas Moon en, en Instagram cuando dice, alegrar los corazones del pueblo iraní. También esto va, va a pesar porque no se nos puede olvidar que Irán desde hace un par de años, tres años, está en un conflicto bélico con Israel, el, el conflicto del Golfo Pérsico y las cosas han venido saliendo a la luz cada vez más. No está nada agradable la situación. Y evidentemente uh -huh. hay un conflicto hostil militar que se está poniendo bastante fuerte y por ahí Irán ha venido sufriendo mucho con ataques de, de Israel, el Mossad y muchas cosas que seguramente no están sentando nada bien. También conflicto con Estados Unidos, evidentemente. Así que era una oportunidad de alegrar un poco al, al pueblo iraní y ahora con esta indefinición se antoja complicado. De, después más de la decisión, también, sí. Beto, yo
2: creo que ahora sí ya nos podría sorprender más, ¿no? Si logra avanzar. A, a la fase Seguro. de octavos de final. O sea, si de por si estaba un ligero escaloncito abajo de Gales y Estados Unidos, yo creo que ahora, ahora sí está mucho más complicado. Y eso que sabemos que Gales es el, digamos, del escaloncito más
1: abajo de toda Europa. Es el no, peor europeo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Para amigos. Sí, no por eso los, los dos peores sí. son. Polonia, o sea, yo ¿no? creo que es Gales y Polonia, los dos sí. equipos, digamos, más limitados. De Europa, o y sea ahora, que eso no quiere de decir Europa. que no puedan acceder a octavos de final.
2: Y mientras la generación no, no. estadounidense que puede tener su primera gran prueba, que a lo mejor les puede quedar grande el Mundial a algunos, aunque ya tengan, digamos, cierta estabilidad e europea, puede ser de las esperanzas no para Gales y para Irán para que esto se, se quede nivelado. Porque si también eh, logran llegar a un nivel de madurez de juego, por lo menos en esos partidos importantes, pues yo creo que Estados Unidos incluso podría estar arriba de Gales.
3: De y ahora que no se lesione ninguna figura iraní ¿eh? porque ahorita como estamos viendo roturas de cruzado, lesiones de gravedad cuidado, ¿eh? si eso llega a pasar que ojalá no muy complicado también vamos a ir a una
1: pausa al regresar, hablamos de toda la actualidad en Italia en España, en Inglaterra y ojo eh, de buena fuente me han hablado, me dicen Norbelín Pineda jugará en Grecia con el AIK de Atenas, de hecho ya lo comentó el presidente del Celta de Vigo Dijo que va a préstamo sin opción de compra y con un estratega que ya lo tuvo, es decir, por Belín Pineda, mañana parece que lo van a hacer oficial, jugará en el AEK de Atenas con el pelado Almeida, técnico que lo tuvo en las Chivas Rayadas del Guadalajara. Así que pausa y regresamos Vuelta en Catenacho W, Gustavo Millares, Beto González de un servidor Pepe del Bosque. Información de último eh, momento, Gustavo Millares, Orbelín Pineda jugará en el AIK de Atenas, según es lo que se especula en distintos medios, ya la trae todo mundo. Se reencontrará con el pelado Matías Almeida. ¿Te gusta esta transferencia al AIK de Atenas? Cedido sin opción de compra, es decir, después de... Esta temporada 2022-2023 tendría que regresar al equipo gallego.
2: Sí, a ver, e entendamos algo, ¿no? En, si se quedaba en el equipo español, en el equipo gallego, no iba a tener eh, muchos minutos. O sea, es más, yo veía ya complicado siquiera que fuera uno de los eh, revulsivos inmediatos. O sea, que fuera la opción A, B o C de la banca, yo creo que ni así lo veíamos. Y puede tener paciencia un futbolista mexicano, digo, esto puede ser debatible o no, de acuerdo a las necesidades, uh -huh. de acuerdo a la edad, a la proyección y demás, pero en este semestre no, o sea, en este semestre no podría existir ningún tipo de paciencia y es por eso que en algún momento consideró la propuesta de Chivas, no que al a final de cuentas sí metió reversa el mismo Or Orbelín y fue de los principales en decir no, o sea, no es porque no quisiera estar en Chivas, sabemos lo que le puede deber este equipo en lo futbolístico, pero... Eh, ...digamos que él dijo, vamos a mantenernos entonces en un nivel eh, digamos europeo... ...el pensar en que tenga yo todavía más currículum que hacer de este lado... ...y al mismo tiempo pues ser un jugador indiscutible... O ...por lo menos así se vislumbra y esperemos así sea tal cual... no eh, ...que pueda tener esa regularidad en la Superliga Griega... ...que entiendo que por calidad y por nivel de la liga se va a dar... ...y a lo mejor si no se gana un lugar inmediatamente lo va a terminar haciendo en, en semanas posteriores de cuando arranque el torneo y creo que tienen la capacidad de y la mayoría de los futbolistas no debería ser así, pero por lo menos en este semestre van a estar comprometidos en hacer lo mejor que pueden, porque todos tienen un sueño y aunque ya sean mundialistas algunos claro que quieren estar al máximo nivel pensando en la selección, en este caso mexicana yo creo que hace bien eh, en quedarse en Europa y en un equipo donde fuera a jugar, tampoco a lo mejor podría haber visto mal lo del estándar de Lieja pero eh, la de Atenas creo que le puede dar un nivel en un equipo que aspira a ser protagonista en la liga o por lo menos estar en el top 5 ¿no? al final de una clasificación.
1: Tampoco es una mala plantilla. Está Simansky, el polaco, está Mrabat está Mantalos, el griego, Safi el iraní. Está, por ejemplo, el trinitario García, Gasinovic el serbio, el exfutbolista del Eintracht Frankfurt. Está el suizo Suber, ex Hoffenheim. Está Tankovic, el sueco. O sea, yo creo que llegar y ser titular indiscutible... Quizás solamente porque tiene el respaldo de Matías Almeida, ¿no, Beto?
3: Seguramente, pero mejora la plantilla también. De hecho, en el centro del campo también está Grigor Krijoviak, que es, de, es futbolista del París. Del no, Semilla, no, pero estaba Grigor. cedido.
1: Él regresa a Krasnodar. Cedido.
3: Tienes toda la razón. Regresa a Rusia, cedido el Krasnodar. Estaba cedido justamente en Grecia. Pues con más razón mejora la plantilla, ¿no? Realmente Orbelín es un futbolista que puede dar bastante, sobre todo si pensamos que puede ser media punta, interior e incluso extremo, si, si dependes de un plan donde lo quieras, o sea, entrando de banda hacia el área, ¿no? Realmente me parece interesante y además es una plantilla que en general viene de entrar a la ronda de, o está en este momento, en la ronda de campeonato de la Liga Griega, recordando que hay una parte, los primeros seis, después de 26 juegos, entran a la fase de campeonato, que es una mini liguilla, y ahí se cumplen los 36, 38 partidos, y los demás ...juegan básicamente por, por no descender, ¿no? O sea, el, la ECA de Atenas viene siendo uno de los cinco o seis mejores equipos de Grecia... ...tampoco está nada mal y habría que pensarlo como un trampolín... ...sobre todo por lo que representa estar con Matías Almeida... ...que realmente fue el hombre que lo hizo explotar de, de forma definitiva... ...después de salir del Querétaro, ¿no? Fue ese fichaje de Chivas que prácticamente terminó de embonar ciertas cosas en ese equipo campeón, ¿no? Me parece que va a sumar y me parece sí que puede tomar los minutos que necesita para meterse a Qatar. No es que estuviera en duda pero en mejor forma va a llegar seguro y eso lo va a necesitar el Tata Martín.
2: Es que vislumbrarlo como titular al momento, a como venía desempeñándose o con lo poco que venía desempeñándose yo creo que lucía imposible, ¿no? No digo que con esto pueda afianzarse en una titularidad porque sabemos eh, cómo a veces el, el Tata se casa con un parado táctico y demás, pero sí en que cuando volteas a la banca y veas a Orbelín o veas a Laines, tengas esos elementos dinámicos que te rompan, sea por el carril interno o por las bandas, en el caso de Laines, ¿no? que sí. también se le puede dar en, en los dos aspectos.
1: Pero te hago una pregunta, Gus: ¿qué le convenía sí. a Orbelín Pineda? ¿Ir cedido a la ICA de Atenas o regresar al fútbol mexicano?
2: Sí, si lo vemos específicamente en este semestre por el Mundial, yo creo que sí convenía aún más. Regresar a Chivas, donde iba a ser un total referente y donde iba a ser uno de los jugadores más mediáticos y, y figuras de la liga, ¿no? Dependiendo del nivel que, alca que alcanzara. Yo creo que ahí Orbelín niveló un poquito y trató de sacar un equilibrio de decir, ok, voy a un equipo donde voy a jugar mucho más que en el Celta de Vigo y al mismo tiempo me mantengo en Europa, me mantengo en el radar. Yo creo que por, por la mente de, sí. del futbolista mexicano sí pasa en muchos momentos el decir, es que si me regreso al país así, no le pertenezca la carta como tal a Chivas, es difícil que alguien de Europa de un nivel un poquito superior, por más eh, buen nivel que muestre en Guadalajara, pueda voltear a él ya sabiendo que le costó ganarse un lugar en su primera etapa, ¿no? independientemente de si fue culpa de él totalmente, si no recibió todas las oportunidades, yo creo que va por ahí ¿no? y es el equilibrio que encontró me parece Orbelín.
1: No va a jugar competición europea, entonces se va a centrar en el ICA de Atenas, yo creo que también de por medio el representante y Orbelín hablaron directamente con el entrenador y esto lo hemos platicado en reiteradas ocasiones, Beto, si a ti te pide un estratega que ya te conoce, que sabe lo que puedes aportar, seguramente te va a generar confianza. Pero cuando llegó Orbelín Pineda al Celta de Vigo, el chacho Caudet dijo bueno, ¿y este de qué juega quién es? No lo conozco. Incluso se hablaba de que el Celta se había aportado muy mal con Orbelín. A ver, al final Orbe Orbelín es el que terminará ganando... En, en este en esta novela no en este capítulo realmente Orbelín lo que quería era tener minutos ganar rodaje para estar en la próxima Copa del Mundo y el Celta de Vigo dice bueno vete cedido no te voy a vender pensando en que también puede revalorizarse su ficha no
3: sí y un poco esto es culpa del Celta porque esto pasa cuando un proyecto no sale bien tú sales a buscar una oportunidad de mercado al mercado vale la redundancia y luego te decides por un entrenador que termina llegando a la mitad de la temporada, porque no se nos puede olvidar que el Chacho Coudet llega justamente a la mitad de la temporada, ¿no? Es cierto que levanta el Celta, es cierto que también eh, el trabajo que, que hace contra reloj en ese semestre es muy bueno, pero también es verdad que viene ese choque, porque justamente no es un jugador que él conozca, que haya pedido, es su obligación como entrenador saber qué tipo de jugador tiene, pero si él no lo pidió, si él no sabía que él quería usarlo para cierta cosa o él no fue parte de esa decisión, se complica bastante, que es justamente lo opuesto a lo que está pasando en el AECA con Matías Almeida. Lo conoce de México, él mismo lo escauteó cuando se lo llevó de Querétaro y siempre le quedó esa sensación especial que tenía con, con el futbolista de Guerrero, ¿no? A mí me parece que eso es muy importante y eso también es confianza, pero también suma mucho en términos de revalorizar tu carrera, porque cuando un entrenador te pide, también los otros voltean a ver, es, bueno, este entrenador, que le está viendo, no? ¿Qué le conoce? ¿Cómo lo puede usar? Y cuando tienes esa idea como entrenador, ganas muchísimo, ¿no? Seguro el que gana es Orbelín y el Celta, el Celta gana de alguna manera, ¿no? Se saca también ese problema, pero si el trato ha sido así con Orbelín quizá cuando regrese tendría que plantearse que haya mercado, ¿no? lo malo es que no juega Europa eh, El trato no realmente vitrina. ha
1: sido muy malo, o sea, ¿te parece que el trato ha sido malo con Orbelín Pineda o el tema es si yo no te pedí como entrenador, yo no tengo la obligación de utilizarte, a mí me parece que se está victimizando mucho lo de Orbelín Pineda por el simple hecho de que no se había hecho hasta este momento lo que quería Orbelín Pineda pero yo como entrenador, si me pones a un jugador que yo no lo pedí y que a mí en el día a día no me llene el ojo, no tengo por qué ponerlo a jugar. Y yo como directiva, si no quiero venderlo, tampoco tengo que hacerlo. No sé si me explico. No, claro.
3: Claro, pero también viene un poco ahí una fricción innecesaria con el entrenador. Por eso yo insistía con lo del proyecto. Recordamos que justo ese verano del 2019 fichan a Oscar García, el equipo estaba prácticamente acariciando el descenso, y Codet entra en noviembre del 2020, revive al equipo y luego pasa la temporada completa. ¿no? Es, es un trato difícil del entrenador, sí que tiene razón, pero la responsabilidad la lleva el club. No lo quiere vender, de acuerdo, pero eso pasa cuando tú te anticipas a un proyecto que quieres empezar, y además, cuando acabas otro que no está saliendo bien, ¿no? Ahí me parece que hay una responsabilidad. Sí, el club, el, el entrenador no está obligado, ¿de acuerdo? También se le victimiza mucho esto a Orbelín, sí, pero estas cosas no habría tanto por qué aguantarlas de alguna manera, ¿no? Hay que buscar siempre estar donde te quieren, ¿no? Que esa para mí es la clave sí, del movimiento. Y yo
2: creo que, que Orbelín, si es de esos jugadores que depende mucho el estado anímico, depende mucho lo cómodo que se sienta para que pueda explotar más sus capacidades y creo que no debería ser así solamente, ¿no? Porque no siempre vas a llevarlas de ganar, no siempre vas a sentir el respaldo. Creo que Orbelín es, es así, ¿no? Y sabemos el carácter de Orbelín y que arma no, y la se fiesta. Se fue gratis Gus. Sí, a, además y, claro. y, y decía que arma la fiesta donde sea y no estoy diciendo en el sentido literal. O sea, es un jugador carismático que le gusta romper el hielo, que le gusta, digamos, bromear demasiado. Y creo que también el hecho de que Matías Almeida esté ahí le va a ayudar demasiado. Yo sí creo que Orbelín puede romperla a escala, obviamente. No estoy diciendo nada top siquiera, pero a escala en el fútbol griego creo que le puede caer bien.
1: Cambiamos de equipo, nos quedamos en la Liga Española. El Barcelona manda su oferta oficial por Rafinha a Leeds United. Los británicos aceptarían 58 millones de euros Fijos más 10 en variables. El acuerdo está en los últimos detalles. Rafinha desde febrero dijo que quería ir al Barcelona. El Chelsea entró a la puja. El Chelsea se ha llevado en las últimas horas a Raheem Sterling. Y ahora el Barcelona parece que va a fichar a Rafinha. Y ya lo decíamos ayer. Esto abre un signo de interrogación para saber qué es lo que va a pasar Beto con Ousmane Dembélé. ¿no? Que teóricamente ya tiene un acuerdo con el Barcelona cobraría 40% menos de lo que cobró la última temporada, es decir, renovaría a la baja, pero renovaría por dos
3: temporadas. Sí, de hecho ya entrenó y Usman Dembeleco en el grupo, no aguantó más, fue al entrenamiento, ya participó, pero el acuerdo está cerrado y está en espera de que se confirme, realmente está hecho... Y aquí lo interesante es de dónde está sacando el Barça el dinero, porque un, un poco el, el tema del día es, ok, nos dijeron que el Barça no podía fichar y ahora resulta que va a tirar prácticamente 68 millones de euros en un fichaje por un extremo y luego también quiere ir por Robert Lewandowski, a quien el Bayern ya dijo que no va a soltar por menos de 50. O sea, estamos hablando de más de 100 millones de euros de mercado para un equipo que hasta hace cinco días seguía diciendo que no sabía cómo lo iba a hacer, pero iba a intentar hacerlo. ¿Quién sabe qué están haciendo en las oficinas? Pero esto es interesante y habrá que ver también el tema de Deco, porque ayer decíamos, Deco es el agente de Rafinha, es pariente de uno de los asesores cercanos de, de Joan Laporta, y esto también habrá otro signo de interrogación. ¿En la oficina qué pasa y cómo se están relacionando? ¿Si hay conflicto de intereses? Es decir, hay cosas que se irán resolviendo en la temporada porque lo que queda claro es que Spotify no, no ha dado un dinero tan significativo para que estos fichajes pasen, ¿no?
1: Cuéntale a la gente, para poner en contexto por qué tiene que ver Spotify, por cierto, escuchen el podcast, la, la gente, las personas que no nos escuchan en directo, ¿qué y, tiene que ver Spotify con el Barça y el patrocinio? Y cuéntales, Beto, que tienes el plan de estudiante, ¿no?
3: Ah, sí, exactamente, el plan universitario. No voy a decir cuánto pago porque va a ser un comercial, pero eh, básicamente eh, el Barcelona cerró durante este verano, antes del inicio de la pretemporada, un acuerdo de patrocinio con, con Spotify para no solamente salir en todas las camisetas, sino para darle nombre al Camp Nou, de tal manera que ya el Camp Nou se llama Spotify Camp Nou, empieza el acuerdo de esta temporada y básicamente va a ser el patrocinador de todo lo que tenga que ver con el Barcelona de forma visible. El asunto es que Spotify va a dejar 70 millones de, de euros, o bueno, son eh, 280 millones de euros directos a la bolsa del Barcelona por el patrocinio, y esto quiere decir que son 70 millones de euros más algunos bonos por cada una de las cuatro temporadas que dura el patrocinio. Así que sí si es un dinero pero ese dinero no se destina directamente para hacer fichajes. Recordando que hay masa salarial, hay dinero para fichar, ingresos por patrocinios, ingresos por derechos televisivos y todo eso compone el paquete del que el Barça, aún así, no puede disfrutar tanto porque está endeudadísimo. Deben 1.300 millones de euros hasta ahora. De acuerdo. Bueno,
1: eh, siguiente noticia. Ah, bueno, en el Barça solamente agregar... Que eh, Chucumueca, este chico que nos había gustado mucho de Aston Villa, también es pretendido por el Barça. Chucumueca eh, termina contrato, si no mal recuerdo, en 2023. Por lo tanto, el Barça ya, ya levantó la mano y pretendería en enero hacer una especie de negociación con él para que llegara gratis. ¿Qué? Otras es que noticias. Sí, sí falta,
2: perdón, Pepe, ahí una renovación poco a poco y gradual en el medio campo ¿no? del, de la entidad catalana, entendiendo que Busquets no va a ser como tal eterno. Y eh, que uh -huh. todavía puede rendir, yo creo que sin problemas Dos temporadas, tres temporadas más Pero de por sí no es el jugador más potente Y nunca lo ha sido, ¿no? Es, es inteligente más No poder de los mejores cinco en nominar En las últimas décadas, pero tiene que buscar ahí algún Cambio, y lo de Rafinha, pues yo creo que mañana Según todas las noticias que circulan Ya estaría en, en tierras catalanas
1: Ahí está, gracias Gustavo. Lo último, el Atlético de Madrid interesado en Abuel Molina desde hace tiempo. Se dice que ya puso una oferta sobre la mesa, esto lo reporta el diario español Marca. Y también, hablando de equipos españoles, el Real Madrid pone precio a Borja Mayoral, dice, lo tasa en 10 millones de euros. También se espera que esta semana se consumen las salidas tanto de Takefusa Cubo como del brasileño eh, Renier de Jesús. Vamos ahora a la Liga francesa.
0: League On. Le centre y le pour l'Olympique W.
1: Bueno, Beto, ¿qué es lo que pasa con el Paris Saint-Germain? No tiene pensado invertir más de 40 millones de momento en Gianluca Escamaca del Sassuolo. También se habla que el West Ham explora la posibilidad de incorporar al atacante italiano, incluso involucraría a Armando Broya en la apuesta pero también se dice que el Paris Saint Germain no cuenta con futbolistas como Gana Gay como Ander Herrera como Giorgino Bainaldum, eh, entre otros futbolistas si me mencionas estos tres centrocampistas yo creo que más de un equipo levantaría la mano ¿eh?
3: Sí, de acuerdo. De hecho, se pone más interesante porque incluso en los nombres que se están baracando como fuera, como Descartes de Galtier en Francia, están diciendo incluso que Neymar vuelva a la lista, aunque ya habíamos discutido que se quedaba, y hay uno que es muy interesante, Leandro Paredes que incluso parece que no lo va a querer Cristóbal es parte de esa lista de 11 futbolistas, uh -huh. y se está diciendo que a Leandro Paredes lo buscaría el Manchester United por en torno a los 40 millones de euros, ¿eh? habrá que ver si eso sucede, pero es bastante interesante porque aquí el Germain tiene la disyuntiva de si paga esos 40 por escamaca que se ve complicado, no lo quieren hacer el West Ham quiere entrar ahí, y ahí la otra alternativa justamente es Uekitique, no que es uno de los delanteros más prometedores de la liga y es uno de estos futbolistas que dejó una temporada bastante bastante interesante con el estado de Rems no es un futbolista que casa mucho con ese tipo de scouting que hace Luis Campos pequeños o oh, futbolistas que son más modestos que están apenas rompiendo y cuando los ve un director deportivo como este los jalan por completo no sería una opción low cost que además está emocionando mucho en Francia y les ahorraría varios millones al París si quieren hacer otros movimientos como el de Milan Skriniar por ejemplo de acuerdo. Bueno,
1: eh, dejamos aquí el tema de la Liga Francesa. Vamos rápidamente a la Premier League.
0: Premier League.
1: And
0: Manchester
1: United dice Oriol Domenek en TV3, también Mundo Deportivo, y Gerard Romero. El Manchester United parece haber llegado a un acuerdo con el Club Barcelona por el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong. El acuerdo total llegaría a los 85 millones de euros que pretendía el equipo blaugrana, aunque de momento no se sabe si serán 70 más 15, 75 más 10, 65 más 20, pero es una realidad que está muy cerca Frenkie de Jong de ser nuevo futbolista del Manchester United, yo les pregunto ¿vas a pagar mucho dinero por Rafinha? No solamente en la inversión no solamente en lo que va a recibir el Leeds United, sino en el sueldo y te vas a, a desprender de Frenkie de Jong, ¿realmente el Barcelona, con cuántos centrocampistas pretende enfrentar la temporada? A mí no me salen las cuentas honestamente.
2: No, y además alguien eh, con variantes para el sacrificio ...y para empezar a crear, ¿no? O sea, creo que... ...es uno de los jugadores top en esa posición... ...todavía con bastante proyección... Y sí entiendo que es parte de la crisis que puede estar afrontando el Barcelona, ¿no? Porque en otras épocas estaríamos pensando sí en uno o dos bombazos, como ahora los están más o menos planeando, digo, a escala, entendiendo que Rafinha todavía no le ha tocado estar haciendo un puesto de élite, que Lewandowski, aunque sea de, los, de, lo, de lo más top, sabemos también el tema de la edad, yo creo que el que se puedan desprender o se vayan ya casi seguro a desprender de un jugador como Felipe sí. Young, representa esa crisis de tener que soltar para poder traer y yo no sé si en esa balanza realmente el Barcelona esté ganando, o sea, en verdad, aunque sea una gran cifra lo que le vayan a pagar por Frenkie de Jong, yo no sé cuántos volantes en esas de esas características de esa posición existen en el mundo mejor que el mismo Frenkie de Jong y que se no puede jugar repetir. de interior,
1: de medio centro, bus. Es que a mí me parece una locura, honestamente, dejar ir a Frankie. Sí,
2: ¿eh? sí, sí, sí. Y más cuando buscas eh, regresar a, a los escenarios donde seguramente te va a costar y donde la afición sí le va a exigir el máximo. Tal vez a lo mejor la gente más especializada entiende el proceso de transición que vive el Barcelona. Pero si, si aspiras a ir poco a poco, a retomar un lugar en la élite europea, no creo que sea, sea el camino. Me ¿eh? parece que están buscando fortalecer con todo la ofensiva y están olvidando las otras zonas.
1: De acuerdo. ¿Tú cómo lo ves esto, eh, Beto? ¿No te parece...? Bueno, yo sé que tú te estás frotando las manos como buena persona. Para él va a estar la... perfecto el... Red el... Devils, ya claro. Se puede, ya se puede pero, Hombre, honestamente, es que... mira, te va a quedar Gaby, te va a quedar Pedri, Busquets, yo creo que el mediocampo titular, el que imagina Xavi. Es cierto, trajeron a Frank que sí. Hay que ver qué es lo que pasa. Ayer lo platicábamos con el ingeniero Iñaki eh, sobre el tema de Miralem Pjanic, pero más allá de eso, tendrás que echar mano de la cantera, ¿no?
3: Seguramente, y no sería raro, es algo muy del Barça y también queda mucho la duda de si se va finalmente Frenkie y John, porque el fichaje depende de que él diga que sí, y según dicen en España... Está interesado en, en irse, está interesado en hablar con el United porque tampoco está conforme con el trato que le han dado. Es decir, el Balsa todo este tiempo ha dicho necesitamos vender, y el único que nos puede dar esa cantidad de dinero en la caja es Friki y yo. O sea, lo han tenido muy claro, ¿no? Pero de repente se anuncia el acuerdo por Rafinha, sacando el dinero de quién sabe dónde, mientras no han cerrado el acuerdo, mientras ya lo forzaron a prácticamente irse, y casi casi lo están aventando a que ya platique con el Manchester United, ¿no? O sea, eso es lo que desconcierta bastante, así que... A mí me parece muy raro. Yo estoy muy contento porque venga el Manchester United. De hecho, mi respuesta a la pregunta del día de ayer era ¿qué tiene que hacer el Barça con, con Rafinha y Dembélé? Darnos a Frenkie y Yogi se acabó. Necesitan el dinero, no hay más, ¿no? Entonces, eso es lo interesante por ese lado. Y por la cantera, hay que ver qué pasa, porque saliendo Frenkie quiere decir que Xavi tiene que tomar dos decisiones importantes, Ricky Puig y Nico González. Y hasta donde se sabe, hasta este momento... Eh, tanto Ricky como Nico fueron a la pretemporada, están en Estados Unidos con el Barça y no son pero de los cartas, o sea,
1: Ricky yo dudo que se quede honestamente,
3: ¿eh? si no hay mercado, si no sale, no tienes forma de sacarlo y además se va Frenkie, yo pensaría que la lógica del Barça y sobre todo de Xavi es bueno, ya nos quitaron a Frenkie y lo necesitábamos desesperadas, para
2: ¿no? Las acciones, o sea, ya sería el extremo de
3: la que... desesperación. A ver, ¿quieres a Lewandowski, se te va de Jong y qué vas a hacer? ¿Quieres traer a Lewandowski pero no piensas en un recabi para Frenkie con ese dinero? Me cuesta trabajo creer que el Barça vaya a mirar a otro lado. Van a decir, bueno, si no podemos gastar en eso y vamos por Lewandowski, nos quedamos así, Nico y Ricky. Ricky quizás el que menos juegue, si es que no hay mercado. Nico se decía que iba a salir cedido y yo ahí tengo la impresión de que Xavi, una vez que Frenkie y Jong no esté, que parece que sí se va a ir, tiene que tomar la decisión de dónde lo va a poner a jugar, ¿no? porque no estando Frenkie, solo estando Busquets. A mí me parece que Nico González, antes que ser interior para jugar entre líneas, es mediocentro Y de hecho, en la academia, en el Barça B, fue mediocentro puro y jugó muy buenos partidos también.
1: Información rápidamente en la Premier League. Antes de algo que quiero platicar del Chelsea, el Frankfurt ya es oficial. Las llegadas de Luis Potter y de Strakosha, el arquero albanés. También el Manchester City ha renovado a Rodri Hernández hasta 2027. Los siguientes en la lista serían Phil Foden y el argelino Riyad Mahrez. Eh, luego, aquí me detengo, porque Kalidou Koulibaly, el senegalés, estaría cerca sí. de llegar al Chelsea a cambio de 37 millones de euros. Le queda un año de contrato con el Napoli, ya lo ha dicho en rueda de prensa Luciano Spalletti, si se queda, será el capitán si se va, le agradeceremos todo lo que le dio a este club. A mí me suena honestamente que tendremos a Calido Kulibalí como el nuevo Rudiger de
3: Thomas Tugel, ¿eh? Sí, sí, puede ser. Y lo interesante del fichaje no solamente sería que es otra petición expresa de Thomas Tugel y Todd Bowles estaría moviendo muy bien, sino que nos hace recordar, ¿no? Parece que fue ayer, o sea, cuando Caliluco Libalí valía 85 millones de euros sí. y Aurelio de Laurentiis le decía a los clubes de Premier que tenían que dejar 100 para llevárselo, ¿no? Luego se ha lesionado, envejeció, sigue siendo un central súper sigue siendo
2: buenísimo. Y pandemia.
3: No, no, claro. Y, no, claro, y además la pandemia, pero llevarte a Caliluco Libalí siendo un contendiente para el título de Premier por ese precio, me parece increíble que otros no hayan ido antes, ¿eh? La verdad.
1: De acuerdo, pues ya nos vamos Gustavo, algo más que quieras agregar de la Premier, mañana platicamos un poquito más, también se habla por ejemplo que el Chelsea levantó la mano por Serge Gnabry, sabiendo que nabri termina contrato también en 2023, habíamos cuestionado el tema de cómo responderán los nuevos dirigentes del equipo de Stamford Bridge, de momento... Me parece que lo están haciendo de forma espectacular, ¿eh?
2: Sí, esta me parece que están llevando muy, muy bien el camino y los horizontes que están mirando es también para reforzar, ¿no? Fuerte abrazo, Pepe, de la Premier, eh, recalcar el 4 por 0 del Manchester a Liverpool con goles de Sancho, por ahí Fred, ¡Sí! Marcial, y dentro de los 32 cambios, eh, también por, eh, por ahí Marcó Pelistri, ¿no? Entonces, ahí está en buen partido del United y también en eh, uh -huh. Rooney, por cierto, llega a la dirección técnica del DC United, ¿no? Donde jugó.
1: Ahí estará. Bueno, ya nos vamos. Gracias a Beto, gracias a Gustavo Sangaré Millares. Mañana viene el ingeniero Iñaki. Soy Pepe del Bosque. Mañana más de Catenacho W en punto de las 4 de la tarde a través del 7:30 de AMW Deportes. Que tengan un gran día. Bye,
3: bye. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y